0: Woedend gooide Jezus de tafel op het tempelplein aan de kant. Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Hij joeg alle handelaren weg en werd niet veel later opgepakt door de Romeinen. Of zat het toch anders? Jeroen Windmeijer schreef een verhaal over kritische rechters, bijbelse dwaalsporen en de evangelisten, die doen geloven dat Pinksteren en Pasen op één dag vielen. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast.
1: Het is voor mij een uh, groot plezier om dit uh, te kunnen spreken hier vandaan.
0: De toestand werd onthoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien
2: politioneel in te grijpen. Ik v- verzoek u te geloven dat het niet anders kon. Hoe donker en moeder de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen.
0: Welkom allemaal, in deze podcast praten we met de schrijvers van Uitgeverij Historische Verhalen over hun verhalen, de historische achtergrond en hun schrijfproces. Heb je het verhaal De Temporeiniging nog niet gelezen op historischeverhalen.nl of geluisterd op deze podcast, wees gewaarschuwd, want deze podcast bevat spoilers. Ik ben schrijver, historicus en journalist Kei Tengeler en bij mij zit co-host en de heilige vader van Historische Verhalen, Rick van der Vlucht. Hey, hallo. We gaan van start, allereerste echte podcast... Heb je er zin in, Rick?
1: Ja, ik heb er zeker zin in. Ik weet nog wel dat we een jaar of twee geleden een keer afspraken in een koffietentje in Leiden. Om er gewoon even bij te kletsen. En toen kwam jij met het idee van de podcast uh, aanzetten. En ik weet nog dat ik toen een beetje dacht van, ja, leuk idee, maar ik heb eigenlijk mijn handen vol. Uh, misschien moet we het maar gewoon niet doen. En uh, nu twee jaar later zit hier toch de eerste ja. podcast uh, aflevering, is nu een feit. Eindelijk die handen leeg. Ja, ja, ja en toch, uh, toch erg blij mee. Maar we moeten hard aan de slag volgens mij. Ja, klopt. Tegen tijd deze podcast online verschijnt, zijn er al twee verhalen verschenen. Uh, Die moeten nog even inlopen, Uh, dus dat gaan we zeker doen. Nou,
0: dan lijkt dat me een prachtig bruggetje om maar zo snel mogelijk van start te gaan met onze eerste gast. Bij ons is auteur Jeroen Windmeijer. Hij is bekend geworden met de Leidse trilogie van Mystery Thrillers, Het Petrus Mysterie, Het Paulus Labyrinth en Het Pilgrim Fathers Complot. Maar ook daarna is hij zeker niet opgehouden met het verbazen van lezers met nieuwe historische verbanden. Voor historische verhalen schreef hij het verhaal De Tempelreiniging over de vele interpretaties van Jezus' woede uitbarsting in de Tempel van Jeruzalem tijdens Pasen. In deze podcast geeft hij ons hopelijk antwoord op de vraag, wat zou Jezus doen? En verlicht hij ons gelijk de Messias met zijn inzichten in de geschiedenis en het schrijverschap. Welkom Jeroen.
2: Hoi, dankjewel.
0: Heel erg bedankt dat jij onze allereerste podcastgast wil zijn.
2: Ik voel me vereerd, dankjewel.
0: Ik prak mijn uh, zwager afgelopen weekend en die heeft uh, op het Visser gezeten. Die heeft ook bij jou in de klas gezeten. Oh. En die vertelde uh, dat hij op een gegeven moment een gesprek met jou had gehad... waarin jij toen al zei dat je zo graag schrijver wilde worden.
2: Klopt. Ik ben zes jaar geleden gedebuteerd met het boek Het Petrusmysterie. Toen was ik nog voltijd, oh, nee, leraar godsdienst. Ik werkte toen vier dagen per week. En op mijn vrije vrijdag uh, schreef ik. Dus ik droomde er inderdaad van om ook als schrijver echt uh, naam te maken... En toen zei ik altijd, ja, ik ben nu nog uh, leraar die ernaast schrijft. En op een dag hoop ik schrijver te zijn die ernaast les geeft. Maar het is nog verder gegaan. Ik ik heb twee jaar geleden mijn baan als leraar opgezegd om me helemaal te kunnen richten op het schrijverschap.
1: Ik ben wel benieuwd hoe dat gegaan is. Het is best wel een stap om te zetten.
2: Klopt, dat was ook een stap om te zetten. uh, Het Petrus Mysterie was eigenlijk best een succes. In uh, korte tijd uh, waren er iets van 5000 exemplaren verkocht nou in Nederland... Word je dan beschouwd als bestseller. Uh, het boek werd, was gepubliceerd hier bij een kleine Leidse uitgever. Het was eerder door dertig grotere uitgeverijen in Nederland afgewezen. Zo gaat dat. Ja, zo gaat dat. Precies. En toen, uh, <laughs> ja, Stephen King, die heeft geloof ik een muur ermee behangen met zijn uh, afwijzingen. <laughs> maar toen zei iemand tegen me, je moet een kleine Leidse uitgever proberen. Het verhaal speelt geen Leiden af en dan maak je meer kansen. Dus dat heb ik gedaan. 5000 verkocht. En dat was eigenlijk zo ongewoon dat uh, toen een vertegenwoordiger van HarperCollins Holland... in een Leidse boekhandel langskwam, dat die boekverkoper zei... we hebben nu iets ongewoons aan de hand, een lokale schrijver... die eigenlijk zonder enig noemenswaardig uh, reclame of uh, marketing... Uh, 5.000 boeken verkoopt. En uh, dat slaat gewoon aan. En toen heeft die uitgever HarperCollins Holland contact met mij opgenomen. Uh, ze hebben het boek gelezen en ze waren zo enthousiast... dat ze me een ja, contract aanboden voor... Het volgende boek, dat werd dan het Paulus-labyrinth. Mm. En dat werd eigenlijk al zo snel zo groot. Het uh, werd meteen genomineerd voor de Gouden Strop. Meteen belangstelling vanuit het uh, buitenland ook. Het is inmiddels vertaald naar het Portugees, Italiaans, Duits, het Engels. En toen zagen zij dus ja, dat dat gewoon een uh, goede combinatie was. Ik schrijf spannende verhalen, maar met heel veel uh, geschiedenis en godsdienst erin. daar is dan blijkbaar een markt voor mensen die niet alleen uh, vermaakt willen worden, maar ook uh, iets willen leren. En toen ben ik eigenlijk een dag minder gaan werken op school. ben ik naar drie dagen gegaan. Maar het werd zo druk, ook met lezingen, met stadswandelingen, signeersessies en natuurlijk met nieuwe boeken schrijven, dat ik op een gegeven moment ja, eigenlijk twee banen naast elkaar begon te krijgen. En dat werd gewoon, uh, ja, werd gewoon veel te druk. Ja. En toen, na mijn vijftigste verjaardag, en ik uh, zat eigenlijk tot uh, uh, over mijn oren in het werk, ik vond het allebei heel erg leuk. En toen zei mijn vrouw eigenlijk, ja, je moet uh, een keuze maken. Je moet ofwel... Voor dat uh, leraarschap gaan. Hè? Dat kun je ook niet 50% doen. Hè? Je kunt niet een klas binnenwandelen en denken van na nou, die eerste twee uurtjes doe ik rustig aan. En ga ik om elf uur ga ik wel vlammen. Dan is uh, een vier haven klas, hoef je daar niet mee aan te komen. Ja. En dat schrijverschap kun je ook niet op, uh, op, op halve kracht doen. Dus toen wist ik intuïtief onmiddellijk welke keuze ik zou maken. Ik dacht, ik word 50, een mooi moment om uh, ja, de roer uh, nog een keer om te gooien. Er zijn andere mensen die kopen dan een uh, Harley Davidson. Neem een jongere vriendin en die, uh, die gaan zich in het leer hullen. Ik dacht, nou, laat ik dat nou niet doen. Ik zeg die baan op en we een beetje een gok. Hè? Tegelijkertijd, toen waren er al drie boeken verschenen... die ook in het buitenland het goed al deden. Dus het was niet helemaal een sprong in een duister. En wel een klein beetje natuurlijk. Er waren ook genoeg mensen die mij voor gek verklaarde, dat ik dat op zei. Niet alleen dat vaste inkomen met je vakantiegeld in je je dertiende maand. -hmm. Maar wat mij opviel, ook toen ik met collega's sprak, maar ook met mensen om me heen, toen ik voor die beslissing stond, die ik intuïtief eigenlijk al onmiddellijk had genomen, eh, toen viel me op hoe veel mensen niet doen wat ze echt willen. Of hoe weinig mensen doen wat ze willen. En dat dat heeft eigenlijk best wel indruk op me gemaakt. Ik sprak ook met een collega, die was toen 52, die wilde een kinderboek schrijven. En hij had al helemaal plannen voor over 15 jaar, als hij 67 was, om dat dan ter hand te gaan nemen. Ja. En daar schrok ik ook een beetje van. Ik dacht, ja, je weet niet eens of je het redt, hè, of je 67 wordt. Dat, daar gaan we natuurlijk vanuit, maar we weten het niet. En waarom zou je het niet nu doen? Hè, ik snap ook wel dat niet iedereen zijn baan kan opzeggen om heel de hele dag te gaan dansen of uh, piano spelen of te gaan uh, boetseren. werkt dat nou eenmaal niet? Maar je zou op zijn minst kunnen kijken of je niet een dag uh, minnen zou kunnen werken. om misschien iets wat je heel graag wil doen om dat zo uit te bouwen. En zelfs als het daarbij blijft, als je, ik, al had ik 1 twee dagen per week gewoon kunnen schrijven, dat was daarmee gebleven, dan zou ik waarschijnlijk ook perfect tevreden zijn geweest. Want het schrijven zelf geeft me heel veel voldoening.
1: Zo heb je natuurlijk maar een handjevol Nederlands auteurs die kunnen leven van hun schrijfwerk. En het is nou, echt bijzonder dat dat lukt. En ik heb me ergens gelezen dat je als een 2000 per dag schrijft, Klopt. En dat je vier tot vijf maanden doet over een eerste versie... en zes maanden over het herschrijven. Klopt. Nou, dan schrijf je een boek per jaar. Mm-hmm. Nou ja, ik als uitgever ga even een sommetje maken in mijn hoofd. Nou, als auteur krijg ik vaak 10% auteursvergoeding. Dat is een uurtje of twee per boek. Nou ja, als je een beetje leuk jaar zou overhouden... dan moet je zo 18.000 boeken per jaar verkopen. En dan zit je op modaal. Stel ik zo'n 2 euro bruto per boek krijg... dan moet ik eigenlijk zo'n 20.000
2: boeken verkopen... Dan heb ik zo'n 40.000 euro bruto en dan heb ik 50.000 euro netto. Zo'n 2.000 euro per maand hou ik over. Nou, dat is voor mij. Uh, nou, daar kan ik gewoon mee doen wat ik wil doen. Ik heb geen grote materiële eisen. Mm-hmm. Dus daarmee kan ik, kan ik rondkomen. Maar ik geef ook schrijfcursussen bij het LAC. Dat is een uh, cursuscentrum aan de Universiteit Leiden verbonden. Ik doe stadswandelingen. Ik hou lezingen. Dus ik, ik snap nog wat bij uh, in de marge. Maar mijn hoofdinkomsten zijn inderdaad wel, uh, wel het boek.
0: Wow. Dus 40.000 exemplaren voor de Dan Brown van de Lage Landen, zoals je wel genoemd wordt? Ja. Is dat iets wat inderdaad toen is ontstaan met HarperCollins? Of is de, de marketing daar rond, rondom al eerder begonnen?
2: Nee, HarperCollins heeft me zo in de markt gezet. Hè. Ik dacht natuurlijk, we hebben een onbekende leraar godsdienst. En als we hem nu Dan Brown noemen, of de Dan Brown van de Lage Landen, dan weten mensen in ieder geval welke hoek ze het moeten zoeken. Maar het mensen denken, oh, Dan Brown, daar hou ik, daar hou ik wel van. Dat ze dus dat dan oppakken en denken: hé, hey, dat is wel het soort boeken wat ik leuk vind. Um, of niet. Dat dus ze denken, nou, Dan Brown hou ik niet van, dus daar moet ik vandaan blijven. Dus dat heeft me echt uh, ontzettend geholpen. Ik heb wel tegen mijn uitgever gezegd bij het laatste twee boeken, zeker ook bij het laatste boek: ik gezegd, laten die dat nu maar een beetje loslaten. He, ik vind het een eervolle vergelijking, want ik, vind, ik, ik ben bewonderaar van Dan Brown. Goed doorwrochte boeken, super spannend, snel, goed geschreven, vind ik. Maar ik dacht ook, weet je, net als, als een jonge voetballer het fijn vindt om uh, met Marco van Bast of Johan Cruijff te worden vergeleken. Als je op een gegeven moment natuurlijk 1, 22 bent, dan wil je op eigen benen staan. En dan wil je niet meer uh, de nieuwe Johan Cruijff genoemd worden. En voor mij zou het natuurlijk het mooiste zijn als er uh, straks een nieuw boek van Dan Brown in de markt wordt gezet. Als uh, de Amerikaanse Jeroen Windmeijer. dat is mijn droom.
1: <laughs> ja, nog tien jaar en dan stapt een nieuwe Windmeijer op.
0: Ja, dat zou wel wat zijn inderdaad.
1: <laughs> ja, maar het was dus dat dat ik, ik heb nu een,
2: een onvoorstelbare vrijheid. Vijf dagen per week. Ik heb een kantoortje in de stad uh, dat ik huur. Ik ben hier uh, om half acht uur s ochtends. Ik ben tot vier, vijf uur s middags hier. Normaal gesproken uh, ik, werk ik s ochtends aan iets nieuws. En smiddags redigeer ik wat ik al heb geschreven. Omdat ik nu met één boek per jaar kom, is er altijd wel iets dat terugkomt van de eindredactie. Wat ik moet redigeren. Smiddags gebruik ik ook om te lezen, uh, uh, documentaires te kijken en uh, nou ja, zulke soort zaken. S'avonds doe ik niks. In het weekend doe ik niks aan, aan het schrijven ik heb een heel duidelijke scheiding tussen werk en privé. Ik zeg ook thuis, ik ga naar mijn werk of ik ga naar mijn kantoor. Thuis heb ik ook geen aantekenboekje om zogenaamd geniale invallen te noteren. Ik denk altijd, als ik het niet onthoud, zal het wel niet belangrijk zijn geweest. Ik ga gewoon half vijf, vijf uur stop ik. Ook al ben ik midden in een verhaal. Ik ga gewoon naar huis, we gaan koken, we gaan eten. En de volgende dag ga ik gewoon verder waar ik, waar ik was gebleven. Want dat is wel één ding wat ik al vrij snel heb ontdekt bij dat schrijven. Is dat... Uh, inspiratie uh, volkomen overschat wordt. Ik denk dat wordt ook iets uh, gem- gemystificeerd, of hoe je dat ook wil noemen. Ik heb zelf uh, een tijd terug een heel mooie uitspraak van Picasso gezien, die zei, uh, inspiratie bestaat, maar die moet jou werkend aantreffen. <laughs> en dat heb ja. ik ook gemerkt, dat dat zo werkt. Ik, ik merk dus ook tijdens die schrijfcursussen als mensen tegen mij zeggen, ja, ik wil schrijven, maar ik wacht nog op inspiratie, dan weet ik eigenlijk al dat dat nooit wat gaat worden. Ik merk ook, ik ga schrijven, ook al ben ik moe of heb ik geen zin. Ik ga schrijven en als schrijvende komt die inspiratie, het werkt dus andersom. En als je dat eenmaal ziet, dat die inspiratie het werk volgt en niet andersom, dan heb je al heel wat gewonnen.
0: Ik wil hem even terugtrekken naar de aanleiding van dit interview. Namelijk het verhaal dat je voor historische verhalen hebt geschreven, de tempelreiniging. Kun je ons geheugen nog even opfrissen en in een paar zinnen vertellen waar het over gaat?
2: Ja, het is een beetje bijzonder. Je hebt uh, drie evangelieën van Marcus, Matthäus en Lucas, die zeggen dat Jezus uh, naar uh, Jeruzalem optrekt voor het, voor het Pesachfeest, hè, het grote feest waarbij de joden herdenken dat ze uit uh, Egypte wegtrokken als slaven en dan 40 jaar door de woestijn hebben gereisd. Het is een feest van uh, be- bevrijding. En bij Johannes, de vier evangelist, staat dit verhaal juist aan het begin van uh, Jezus' missie. Dus... Hij komt daar op dat tempelplein, hij ziet dat daar wordt gehandeld, dat daar wordt, wordt geld gewisseld, er wordt daar uh, gechaggerd. Ja, hij zegt, dit, dit, is, dit, dit is niet goed, dit is het huis van mijn vader, dit is het huis van God. En jullie hebben er een soort uh, ja, handelshuis van gemaakt. Hij zegt dan een, een, een rovershol. Uh, dat gaat helemaal in tegen hoe, hoe het is bedoeld. En hij, dat wil de Bijbel ons toen geloven, hij gooit de tafels omver, hij uh, verdrijft mensen van het tempelplein en wil zo zijn punt eigenlijk maken. Dus dat is al een beetje bijzonder. Dat de een het aan het begin van zijn missie plaatst en de ander aan het einde. Dat hij ook zegt dat dit eigenlijk de aanleiding van zijn einde
0: We hebben hier vier evangelisten die allemaal een andere versie hebben, maar ze zijn allemaal kanon in de Bijbel. Ja. Waar komt het idee vandaan om dit als basis voor je verhaal te gebruiken?
2: Nou, ik vond dit dus zo grappig dat, dat, dat er één aan het begin het plaatst en de ander aan het einde. Daar zie je dus al in dat, daar, dat er dus iets niet klopt. Als gelovige mensen worden gewezen op die discrepanties in de Bijbel, zeggen mensen altijd ja, het zijn ooggetuigen verslagen. En als je mensen vraagt, die hebben een ongeluk gezien. Als je ze vraagt wat heb je gezien, krijg je ook vier verschillende verhalen. En dat, en dat zal allemaal wel. Maar deze verhalen lopen zo uiteen, dat je die eigenlijk niet meer met elkaar overeen kunt brengen. En dat vind ik dus wonderlijk. Maar dit vond ik gewoon een mooi... Verhaal, ...ook omdat het rond Paas gepubliceerd zou worden... ...dat ik dan, is dit een mooie, een mooie gelegenheid. Het raar aan het verhaal is dat voor Pesach moesten mensen... ...een, een, een dier aanbieden aan de tempel uh, om geofferd te worden. Veel mensen kwamen van verre, vanuit Griekenland, vanuit Italië... ...vanuit Egypte kwamen ze naar die tempel toe... Je kunt je voorstellen dat je niet vanuit Rome of vanuit Athene een, een lammetje aan een, aan een touw uh, meeneemt. Of, <laughs> of een paar duiven in een kooitje. Maar dat je die daar ter plekke koopt. Dat is natuurlijk wel zo, wel zo handig. Verder mochten alleen in shekels betaald worden. Hè? De, de Joodse munt, waar ook geen afbeeldingen van, van mensen op stonden of van dieren. Dus die moesten daar gewisseld worden. Je kon daar niet met drachmes betalen. Of met Griekse munt of met Egyptische munt.
0: Was dat ook de reden dat er geen personen of dieren op stonden? Ja,
2: omdat je geen mensen en dieren mag afbeelden, volgens de Joodse wet. Dus dat was volkomen uh, volgens de richtlijnen van de Bijbel, wat de mensen daar deden. Jezus en zijn familie moeten dat ook hebben gedaan. Die moeten ook dieren hebben gekocht. Die moeten ook geld hebben gewisseld als ze andere andere valuta beschikten. Dus het optreden zelf is al heel erg raar. Omdat wat die mensen daar deden, was juist in overeenstemming met de de Bijbelse voorschriften. Wat ook raar is, is dat Tempelplein uh, was heel erg groot... Uh, het is misschien wat te vergelijken met twee voetbalvelden naast elkaar. En dan, als je dan één man voorstelt die tafels omgooit, moet je je voorstellen dat, dat je bij, bij de cornervlag staat van twee voetbalvelden. En dat daar dat, dat duizend mensen rondlopen en dat één iemand een paar tafels omgooit en met een zweep om zich heen begint te slaan, vol sommigen. Ja, dat zal niet heel veel indruk maken.
0: Dat, nou, ik denk dat het een hele hoop indruk maakt, maar niet de goede.
2: Nou, het maakt misschien indruk voor, die, voor dat hoekje uh, rond die koordervlag, zou we zeggen. Ja. Maar verderop zullen mensen er niets van gemerkt hebben. En was, bovendien was er een, een, een tempelwacht. Er waren Romeinse soldaten die zeker rond het Pesachfeest, als die stad vol met honderdduizenden mensen, die het feest van de vrijheid kwamen vieren. Dus ze waren extra bang dat dat het moment was dat ze misschien tegen de Romeinen in opstand zouden komen. Dus het is... In de eerste plaats al ondenkbaar dat Jezus in zijn twaalf leerlingen dat plein zouden hebben leeggeveegd. Dat, dat bestaat gewoon niet, daar was het veel te groot voor, er waren veel te veel mensen. Uh, die Romeinse tempelwacht, die tempelwacht en de Romeinse soldaten zouden al lang hebben ingegrepen. Dus het is een heel gek verhaal. Mensen deden daar wat ze moesten doen volgens de Bijbel. Uh, het ja. tempelplein was veel te groot om uh, met dat kleine groepje waarmee Jezus was om daar ook maar iets van betekenis uit te kunnen halen. En als hij het wel echt zou hebben gedaan, dan zou hij allang gearresteerd zijn geweest. Maar het gekke is dat hij in de Bijbel staat dat hij de paar dagen daarna gewoon alle ruimte heeft. Hij kan de, de stad in en uit lopen. Op het Tempelplein heeft hij, krijg je alle ruimte om mensen te onderwijzen, met mensen in discussie te gaan, alsof dat hele voorval niet, niet heeft plaatsgevonden.
0: Het klinkt toch alsof hij alleen maar even in de cornervlag heeft staan roepen en dat verder inderdaad niemand het heeft gemerkt.
2: Precies, dus het, 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 er klopt helemaal niets van dat verhaal, echt helemaal niets. Dus ik denk dat ofwel is het, ofwel het is helemaal verzonnen, ofwel, eh, en dat, zijn de, dat is de theorie van sommige andere mensen, zoals Charles Vergeer, die zeggen er was iets veel groters aan de hand, namelijk eh, Jezus en zijn mannen, het waren niet Jezus en zijn twaalf leerlingen, maar Jezus was in het gezelschap van een veel grotere groep, misschien wel vijfduizend mensen. Ze zijn misschien een paar dagen in staat geweest om dat tempelplein te bezetten. En toen zijn ze uiteindelijk verslagen. Dat is uh, een beetje uh, weggemoffeld, weg maar dat verklaart dan dat hij nog wel in en uit kon lopen en dat hij dus uiteindelijk wel is verraden door een van zijn leerlingen. Maar dat, dat zou dan wel weer wat dichter bij de historische werkelijkheid komen. Maar zoals het in de Bijbel staat, dat is uh, ja, buitengewoon onwaarschijnlijk dat het op die manier zou hebben plaatsgevonden. Het kan gewoon eigenlijk niet.
1: Ja, want dan heb je dus eigenlijk verschillende versies van hun verhaal. En... Als auteur denk je dan, hé, hier klopt iets niet of hier zit een haakje in waar ik iets mee kan. Maar hoe maak je dan die vertaalslag naar een fictief verhaal of historisch fictie? Ja, want
0: voor historische verhalen is het eigenlijk een atypisch verhaal. Meestal kiezen auteurs één interpretatie en vertellen dat. Maar jij hebt juist ervoor gekozen om te laten zien welke interpretaties er zijn en daar het verhaal van te maken.
2: Eerst had ik ook een versie waarbij ik als het ware een soort voor christelijke reporter, een reporter uit het jaar nul, zal ik maar zeggen. met ooggetuigen gaat, gaat spreken, een paar dagen daarna. die inderdaad allemaal die, uh, die verschillende versies uh, geven. En dat hij op een gegeven moment denkt: Nou ja, ik weet ook niet, ik snap het ook niet meer. Dat hij gewoon daar nou, soms zeg één versie van maakt. Hm. En toen dacht ik: Het zou ook heel erg leuk zijn als we een soort van uh, rechtszaak zouden hebben. wat ik dus uiteindelijk van heb gemaakt. waarbij zogenaamd de vier evangelisten uh, ter verantwoording worden geroepen om hun versie van het verhaal toe te lichten. Nou, dat is natuurlijk volkomen fictief. We hebben geen idee wie die evangelies hebben geschreven. Die namen zijn pas in de de twee of derde eeuw aan het evangelie aangehangen. Ze weten niet of ze echt Marcus of Matthäus hebben geheten. Ze weten eigenlijk nauwelijks of niet echt goed waar ze zijn geschreven, ongeveer wanneer. Dus toen dacht ik, dat is echt een leuke setting. Dan heb ik een rechter. Ik heb die vier evangelisten die om de beurt naar voren worden geroepen... en die hun versie van het verhaal moeten vertellen, waarbij dan uh, zo duidelijk wordt dat 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 allemaal zo van elkaar afwijkt, dat 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 eentje gelijk kan hebben of dat ze allemaal uh, deels of helemaal ongelijk hebben. En dan verzucht die rechter ook naar, weet je, dit is zo'n chaotisch verhaal. Uh, Ik denk niet dat we ons er al te druk over hoeven te maken, want dit dit is iets wat vanzelf verdwijnt. Dat is natuurlijk dan een knipoog naar uh, het feit dat dat verhaal 2000 jaar later nog wordt verteld.
0: Ja, je, je kunt het je haast niet voorstellen als je ze zo naast elkaar hebt liggen, dat dat inderdaad in stand blijft. Maar voor deze personages is het wel heel erg van belang welke interpretatie zij aanhangen en dat dat de juiste interpretatie is. Ik heb het gevoel dat dat ook in je andere boeken wel een rol speelt van mensen die het heel belangrijk vinden dat een bepaalde versie van het verhaal in stand blijft.
2: Ja, en dat is eigenlijk wat een beetje het thema van mijn boeken is. Dat het gaat eigenlijk altijd om de, de kracht van verhalen. En dan is eigenlijk dat die idee dat het niet belangrijk is of iets echt gebeurd is. Iemand heeft wel eens gezegd, een theoloog, hè, het is niet waar gebeurd, maar het is toch waar. Dat wil zeggen, er kan een, een, een bepaalde waarheid in een verhaal zitten, die je door middel van een, een, een verhaal vertelt, en waarbij dus minder belangrijk is of dat verhaal echt op die manier heeft plaatsgevonden. Uh, ik lees heel graag in het Nieuwe Testament, ik ben niet gelovig, en ik vind die verhalen van Jezus ook echt heel erg mooi. Ik lees die echt heel erg graag. En dan zou vandaag worden bewezen dat Jezus niet heeft bestaan, dan maakt dat voor mij niet uit. Ik vind die, blijf die verhalen mooi vinden. Ik vergelijk het me wel eens met dat ik naar een film kan kijken... en aan het eind van de film nou, echt met tranen in mijn ogen kan zitten. Terwijl ik weet dat het acteurs zijn die een tekst uit hun hoofd hebben geleerd. Uh, die scène is misschien veertig keer overgegaan. Er zitten uh, mensen van het geluid, licht, camera, mensen omheen, een regisseur. En toch z- zit ik te, te huilen. Ik had zelfs twee weken geleden, keek ik een film, uh, machines. Nee, uh, The Mitchells Against Machines speelt een vader-dochterrelatie een belangrijke rol. Ik heb zelf een dochter van 14, En zie ik ook met tranen in mijn ogen, terwijl het een tekenfilm is. Dus blijkbaar maakt het niet zoveel uit of het nou echt gebeurt is of niet. Blijkbaar wordt er geappelleerd aan iets wat je herkent, wat je uit je eigen leven herkent. En wat iets zegt over het leven zoals jij dat ziet of wat jou een bepaalde les meegeeft. Je kunt met een liedje hebben, omdat iemand dan zingt over iets wat jij ook hebt meegemaakt of wat jou, van wat je raakt.
0: Hoe belangrijk is die kracht van het verhaal ten opzichte van de waarheid als je het hebt over historische fictie? Want je hebt auteurs die meer van de school zijn van het moet zo waar mogelijk zijn. Het moet eigenlijk zo gebeurd kunnen zijn. En je hebt schrijvers die zeggen nee daar kan ik best wel losser mee omgaan.
2: Wat ik leuk vind is dat ik doe heel veel onderzoek altijd. Ik doe altijd vijf, zes maanden onderzoek voordat ik ga schrijven. Dus dan heb ik een vrij solide basis. En wat ik dan doe... Bijvoorbeeld bij het Petrus-mysterie, hè? dan ontdek je al vrij snel dat Petrus nooit in Rome is geweest. Daar is nul historisch bewijs voor. En toch geloven katholieken dat de Sint-Pieter op zijn graf is gebouwd. Nou, dat is volkomen, 100% legende is dat. En blijkbaar, mensen willen dan niet dat, dat, dat feiten een goed verhaal verstoren, zal ik maar zeggen. Ze willen gewoon daarin kunnen blijven geloven. En dat heb je als mensen, zelfs als je mensen confronteert met, met feiten, dan kunnen ze aan zo'n... Uh, geloof vasthouden. Dus blijkbaar zijn feiten niet belangrijk uh, voor dat geloof. Wat ik dus belangrijk vind, daarom wil ik ook graag verschillende versies laten zien, of dat de waarde een beetje in het midden ligt, of dat het niet zo belangrijk is dat iets echt is gebeurd. Als mensen verhalen wel letterlijk gaan nemen, dan kunnen mensen heel gevaarlijk worden, denk ik. Want dan kunnen mensen zeggen, zo is het, zo is het gegaan. En als jij mijn interpretatie niet, niet deelt, en dan zwaait er wat voor je, of met godsdienst mensen kan het zelfs zijn, en dan moet, uh, en dan moet je dood. Jij jij moet mijn manier van geloven volgen, mijn interpretatie volgen, anders is er geen plek voor jou op deze wereld. Die die uiterlijkheid van die verhalen, die zijn zijn vaak mooi. De verloren zoon is een mooi verhaal, rood kapje is een mooi verhaal. Maar bij rood kapje ga je ook niet in die die Duitse bossen zoeken om te zien (laughs) of je nog uh, iets van een rood kapje kunt vinden. En zolang je dat niet hebt gevonden kun je zeggen, ja, dat dat rood kapje vind ik een gek verhaal, uh, voor mij heeft ze nooit bestaan. Nee, dat maakt ook niet uit of ze bestaan of niet. Maar als je gewoon kunt zeggen, uh, dit is het verhaal en we kunnen daar verschillende manieren naar kijken, dan kun je elkaar ook uh, ontmoeten in die soort -hmm. common ground waarbij je van interpretatie kunt verschillen.
0: Is dat dan ook een aanpak die aansluit in in de historische fictie? Op het moment dat je zegt, daar mag je ook best een feitje een beetje verdraaien omdat het voor het verhaal beter uitkomt?
2: Nou, dat is dan inderdaad wel een keuze. Ik denk dat... Um, kijk, als mensen mijn boek lezen... Dan, dan, dan moeten ze beseffen dat ze het rijk van de fictie betreden. Er zitten natuurlijk heel wat dingen in die, die, wel, echt, die wel echt zijn. Maar het best is om ervan uit te gaan... dat wat ik schrijf, dat dat een verhaal is. Dat dat niet waar is. Daar vind ik het soms een beetje grappig. In het Paulus heb ik een heel ondergronds labyrinth verzonnen... aan tunnels onder de stad. En als ik dan een mailtje krijg van mensen die vragen... of ze die tunnels kunnen bezoeken. Zou ik dan moeten zeggen... Die, uh, die bestaan niet. Of voor uh, het Pilgrim Files complot... Uh, verzon ik een document... dat zogenaamd was gevonden... in het Leids archief. En als zich dan daar mensen melden... Uh, om dat document in te zien... en dat die archivaaris moet zeggen... ja, dat heeft mij verzonnen... dat dat document bestaat natuurlijk. Ja, maar het staat in het boek. Ja, natuurlijk staat het in het boek. En dan vind ik dat grappig... als er in Vrij Nederland wordt gezegd... het is een mooi boek... Pilgrim Files complot... Maar het extra leuke is dat het gebaseerd is... op een echt document dat is gevonden. Mm-hmm. Denk, ja, Nee, natuurlijk niet. In boeken als de mijne wordt voortdurend... dan wordt weer het graf van Jezus gevonden... een, een brief van Judas... Het, het testament van Maria Magdalena. Natuurlijk is dat niet echt. Als je natuurlijk wel zegt van... ik wil bijvoorbeeld, noem eens wat... de moeilijkste treinkaping gaan, ga, gaan beschrijven... en dat wil ik baseren op feiten... Ja, dan moet je bijvoorbeeld wel vrij, vrij precies zijn. Dan kun je niet zomaar een complot gaan verzinnen... wat, wat helemaal niet waar was...
1: Ja, ik ben dan toch wel benieuwd. In je boeken wijk je best wel een beetje af van de de, de ouderwetse traditionele bijbelvertellingen. Je poneert wel alternatieve visies op de bijbel. Heb je dan wel eens een boze pastoor aan de telefoon of een mailtje van iemand die zegt van wat je nu hebt geschreven, dat, dat gaat te ver? Nee, en dat verbaast
2: me eigenlijk ook, want in, met mijn allereerste boek ben ik zelfs naar mijn directeur gegaan. Heb ik gevraagd: moet ik een pseudoniem schrijven, misschien? Hè? Ik ben natuurlijk hier leraar godsdienst. Mm-hmm. En hij begon te lachen en zei: waarom? Dan staat er ook zo'n foto van jou in het Leidsdagblad met uh, Pietje Puk heeft een boek geschreven, maar dat is toch Jeroen, weet je Kijk, het verschil tussen Dan Brown en mij is ook van, ik, ik schop tegen heilige huisjes, maar ze hoeven niet om van mij, weet je, ik heb daar respect voor. Daar heb ik ook gelustlezingen gehouden in, in kerken, er zijn een bijbelstudiegroepen die mijn boeken gebruiken voor hun bijbelstudieavonden zijn er mensen die, die niet gelovig zijn en die er toch denken van, hé, wat, wat grappig. Ik pak die Bijbel weer eens op om te kijken hoe dat ook alweer zat. Maar ik heb nog nooit uh, van iemand een uh, brief of een mailtje geschreven dat, die, uh, dat ze boos of beledigd waren. Wel van ouders van mentorleerlingen, die hier uit Katwijk, kwamen of Rijnsburg, gelovig mensen. Die zeiden, nou, u stelde wel een paar uh, dringende vragen, maar uh, ik ben... Uh, standvastig gebleven hoor, dus ik heb uh, mijn geloof niet, niet verloren, maar ze vinden het dan wel heel leuk om daarover na te denken, maar omdat ik dus met respect daarover schrijf, mm-hmm. en mensen weten ook, ik had ook gewoon mijn, 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 mijn I Love Jesus mok, uh, waar ik koffie uit dronk, ik had, ik had zulke t-shirts aan met, met, met Jezus op.
1: Dat is echt genoeg.
2: Ja, dus m- en mensen wisten dat ik dat niet deed om te ridiculiseren, maar dat mm-hmm. ik gewoon een heel grote fascinatie voor Jezus heb, en dat dat een oprechte, oprechte belangstelling is.
1: Ja, het is toch fijn dat de mensen in werkelijkheid iets minder agressief zijn dan de fictieve personages in je boek. Ja. Dat is toch een een goed teken. uh... Een goed teken, ja.
0: Ja. Nou, het mogen wel duidelijk zijn eigenlijk dat je een fascinatie hebt voor Jezus en voor de Bijbel. Waar komt die
2: vandaan? Ja, ik was eigenlijk altijd al een beetje een een kind dat, dat godsdienst heel erg leuk en interessant vond. En toen ik... Zo'n so, 14, 15, 16 was, toen nam ik zo wat afstand van de katholieke kerk, waar ik in was opgegroeid. Ik heb hem ook laten uitschrijven. Ik was heel erg bezig met yoga, met meditatie. Dat vond ik super interessant. En toen in mijn studententijd, in mijn tweede studiejaar, toen raakte ik eigenlijk plots bekeerd tot het christendom. Van het ene Op het andere moment was ik gelovig geworden. Dat was echt een soort ja, godservaring. Echt een klassieke bekering was dat ik. Ik was aan het fietsen. In een bos, het was in januari, schitterende winterse dag. Het was fris, maar heel zonnig. En uh, ik, ik raakte uh, ontroerd, zelfs zo ontroerd dat ik moest stoppen met fietsen, omdat ik door de tranen in mijn ogen het, het fietspad niet meer kon zien. En ik leg dat onmiddellijk uit als een godservaring. Nou, ik ben met mensen gaan praten die ook christen waren. Ik ben naar verschillende kerken gegaan. En toen kwam ik uit bij de baptistengemeente, evangelische gemeente. Nou, dat vond ik prettig. Ik heb me daar opnieuw laten dopen en dan werd ik lid van Ichtes, de Evangelische Studentenbeweging. Uh, Ik ging langs uh, studentenhuis om over Jezus te vertellen. Ik was helemaal in de Heer, ik zat in bijbelstudiegroepen en ik was helemaal uh, om, zal ik maar zeggen. Toen ben ik later uh, als student antropologie, heb ik zes maanden gewoond in een kleine Indiaanse gemeenschap... aan de oevers van het Titicaca Meer, bij de Aymara-Indianen. En het mooie van de Indianen in de Andes, wat je wel bij meer inheemse volken ziet is het een heel sterke geloof in dat de natuur begeesterd is, dat de natuur een ziel heeft. Dus niet alleen dieren, planten en bomen, maar alles, dat de aarde leeft, een moeder aarde. En daar moet je mee op goede voet zien te staan. En dan kun je door middel van cadeautjes te geven of offers te brengen, geef jij hun iets, en dan hoop je dat ze jou iets teruggeven, regen voor je gewassen of een mooie opbrengst. Dus er moet reciprociteit zijn. Zij geven jou iets, zij geven iets terug. En er moet sprake zijn van balans, van evenwicht. Je mag niet meer nemen dan zij jou geven of kunnen geven. Voor die indianen is de uitputting van de aarde ook geen verrassing. Ze zeggen, als je meer van haar neemt dan ze kan geven, ja, dan raakt ze uitgeput,
1: ja. zoals met een mens. Ja, een mooi beeld.
2: Ja, schitterend beeld. En zij praat ook over die moeder aarde als, als, als Maria. Voor hun loopt het allemaal door elkaar heen. Ik heb ook mensen over moeder aarde horen praten en die wezen omhoog. ...naar God, -hmm. weet je Dus dat dat was een mix. Dus dat katholieke geloof heeft zich volledig vermengd... ...met dat uh, inheemse geloof. En ik zag dus bij mijn gastouders... ...waar ik dan verbleef... ...dat waren echt intens religieuze mensen... He, voordat ze gingen ploegen, we maakten ze een gat in de grond, daar stopten ze kokerblaadjes in, sigaretjes, suiker, alcohol, we maakten ze het gat dicht he, en dan zeiden ze tegen de aarde van, nou, sorry, he, we gaan jou straks openmaken, we gaan jou openrijten met onze ploeg, we vragen je vergeving daarvoor, we gaan goed voor je zorgen, jij krijgt deze kokerblaadje in ons, scheutje alcohol. alcohol, wil je dan voor ons zorgen, wil je ons mooie aardappeltjes geven? ...waar ze met elkaar in in gesprek zaten. Dat vond ik zo'n schitterende manier... ...van omgaan met die natuur... ...dat ik dacht, ja, dat is echt wel fantastisch. Maar toen ging ik met die mensen een keer naar de kerk... ...want zij, hun kindje werd gedoopt, ik werd hun peetvader. En daar zat een Italiaanse priester... ...die tot op het bot gefrustreerd was... ...dat hij... Uh, dat geloof in die moeder aarde niet had kunnen uh, uitroeien... in die 40 jaar dat hij daar al werkte. Hij werd echt woedend op die mensen. Hij schol ze echt helemaal verrot met... vind je het gek dat jullie oogst ideaal mislukt... omdat jullie de duivel aanbidden... En, en jullie zullen branden in de hel voor eeuwig... en, en Jezus uh, haat jullie. En, en wij stonden daar met het kind, weet je wel. <laughs> dat is afschuwelijk. En, en tegelijkertijd, ik was heel geloof op dat moment... dus ik dacht, ja... Uh, als je naar de Bijbel kijkt, heeft hij gelijk. Weet je? Je, hebt, je hebt een vader zon en een heilige geest en alles daarbuiten mag niet. Weet je? To, ja, ik dacht toch, dit zijn gewoon mensen die hebben zulke goede harten en die zijn zo oprecht gelovig. Dat ik dat, dacht, ja, dat, dat klopt. Ik zie die mensen niet voor altijd gestraft worden. Dus toen ben ik naar huis gaan met de, met de dominee gaan praten, met de, de ouderlingen. Maar die hadden allemaal datzelfde beeld van, nee, die mensen worden voor even gestraft omdat ze die offers brengen aan die aarde ja, daar kon ik toen niet mee leven. Ben ik eigenlijk steeds minder vaak naar die kerk gegaan. En toen ben ik daar eigenlijk een beetje van weggedreven. En uh, nou, dan word je niet meer voldoende gevoed. Dus daar ben ik eigenlijk vervreemd van geraakt. Maar wat ik daar wel aan overhield, was dus die onvoorstelbare fascinatie voor de figuur uh, van Jezus. Ik zeg ook altijd, als ik in die tijd had geleefd, ik zou visser zijn geweest en Jezus zou naar me toe zijn gekomen. Ik zou onmiddellijk mijn netten hebben laten vallen en achter hem aan zijn gelopen. Dus daar komt die fascinatie vandaan. Ik lees... Altijd over Jezus. Ik ben altijd met hem bezig. Voor slaap gaan lees ik het Nieuw Testament. Ik lees Romans, thrillers over hem. Ik ben altijd met, met, met hem bezig eigenlijk. En dat is natuurlijk voor de niet-gelovig iemand best wel uh, uh, grappig.
1: Ja, bijzonder. Ja, denk je dat je in de toekomst weer gelovig kan worden zoals je was?
2: Nou nee, dat geloof ik niet. Daarvoor heb ik nu toch te veel gezien dat, dat de Bijbel echt mensenwerk is. Daarvoor ook al die fouten en foutjes en vergissingen. Ik heb nu ook gezien dat er van, bij te veel verhalen uh, leentjebuur is gespeeld bij uh, mythologieën uit de, op de omgeving. Kun je een voorbeeld daarvan geven? Ja, nou van uh, g- g- godenzonen die in de, in de lente sterven, uh, drie dagen dood zijn en, en dan, uh, dan weer opstaan. Altijd rond de zonnewende. Osiris had je ook, die werd, werd het graf ingedragen op, 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 op vrijdag. Op zaterdag waren de mensen heel, heel triest en verdrietig, want Osiris was dood. En zondag, ja, dat is natuurlijk zaterdagnacht nacht als dat de graf leeggehaald. Ging die priester naar binnen en die kwam daar buiten. Uh, Osiris is opgestaan Dan was iedereen buiten zichzelf van, van, van vreugde. Maar dan kon het leven weer opnieuw beginnen. Dat is natuurlijk een allegorisch verhaal van, van de lente. Hè? De, de natuur le- leek dood, maar de, die komt weer tot leven. Dat heb je natuurlijk bij Persephone, je hebt, je hebt Adonis, je hebt je hebt, Atis, je hebt al die goden die allemaal in de lente sterven, uh, even dood zijn en weer naar boven komen. Dan is het heel onwaarschijnlijk dat je zegt, ja dat zijn allemaal mythologische verhalen. Die nog zo veel ouder zijn dan het christendom. Maar ons verhaal is echt. Of Dionysus, die zijn eerste wonder van Dionysus... was op een bruiloft water in wijn veranderen. Je hebt het verhaal van Boeddha. Voordat hij verlicht raakt, dan, dan zit hij onder een boom... en dan komt Mara, dat is de boeddhistische duivel... die komt hem tot drie keer toe verleiden. En dan kun je wel zeggen wat kerkvaders hebben gezegd van... ja. De duivel wist al dat Jezus geboren zou worden. Dus daarom hebben ze die godsdiensten toen ingesteld. En die verhalen. Zodat mensen later zouden denken van. Hé, hey, dat verhaal van Jezus klopt niet. Nou, dat is dan zo'n onvoorstelbare kronkorendering. Sluwe duivel. Ja, ja, heel sluwe. Of het verhaal van Noach. Dat, dat heb je één op één. Wat uit Babylonie komt. Het verhaal over Mozes. Ze hebben geput uit veel oudere tradities. En dat vind ik ook niet erg. Maar wat ik dan wel gek vind. Waar je het dan vandaan houdt om de traditie waarin jij toevallig, toevallig bent geboren, om die tot geschiedenis te verklaren en al die andere tradities tot mythologie. Ik ik zou niet meer terug kunnen gaan tot dat geloof, maar waar ik wel altijd naar op zoek ben, is naar naar die onderstroom die je overal weer tegenkomt in al die godsdiensten, de wereldgodsdiensten, maar ook in mythologieën wereldwijd, en dat is bij Iedereen het besef dat we ooit deel hebben uitgemaakt of eens zijn geweest met een bron of met een god of met een iets, dat we daarvan afgescheiden zijn geraakt door een fout, door een zonde, door een misdaad en dat wij een onvoorstelbaar verlangen hebben naar eenwording met die bron. En dat is iets wat je overal uh, tegenkomt. En ik heb wel zitten denken, misschien is het gewoon wel terug te voeren op de oermenselijke ervaring. We zijn allemaal geboren. We hebben allemaal in onze buik van onze moeder gezeten. En misschien was onze moeder in onze beleving, hè, onze godin, onze god, waar wij één mee waren. Haar hartenklop was onze hartenklop. We zijn onze geboorte is het, is het trauma. Toen zijn we verdreven uit het paradijs. En we, we verlangen weer terug naar die geborgenheid van die moederschool. Misschien is het wel heel simpel, biologisch uit te leggen, want het is een universele onderstroom in, in alle verhalen het afgescheiden zijn en het verlangen naar heelheid
0: prachtig, mooi
2: en, en dat wil ik dus laten zien in mijn verhalen, en daarom denk ik dus dat, dat als je die verhalen letterlijk gaat nemen dat je echt de plank mislaat. je hebt er in, in Lelystad heb je toch bij Batavia stad zo'n de, de ark liggen op ware de grote weet je? Wel? dat zijn mensen, die hebben dan uitgerekend dat alle dieren van de wereld daar dan oppassen, weet je dat, ja, dat is allemaal zinloos
0: ja, ik heb ook wel eens gehoord dat als je gaat berekenen hoe warm het moet zijn in de hemel, met de zeven zonnen en uh, dat soort uh, dingen, dat de hemel dan waarschijnlijk een <laughs> stuk heter is dan de hel.
2: Ja, <laughs> <laughs> nou, maar ook dat, je, dat, dat de zonvloed, dat die de hoogste berg zou hebben weet je, dan, dan heb je het over de Himalaya van 10 kilometer. Op 10 kilometer hoogte vriest iedereen dood aan boord en je, <laughs> en je stikt omdat er geen zuurstof is, weet je. Dus dat, of dat Jezus ten hemel is gevaren. Ik bedoel, als hij, als hij echt fysiek omhoog is gegaan, ja, binnen een paar kilometer is hij uh, dood, Jezus. En dan nog, of hij cirkelt rondjes om de aarde of zo, of hij verbrandt in de, in de atmosfeer. Dus dat blijkbaar is dat niet op die manier gebeurd. Ja, toch een dubieus boek. Uh, een dubieus een boek, ja.
0: <laughs> Ik wilde jou eerst nog even in de watten te leggen en onze favoriete zinnen met jou te delen uit het verhaal. Uh, Rick, wil jij beginnen?
1: Ja, tuurlijk. Het was een lastige keuze. Met een paar opties. Ik ben nu nog aan het twijfelen welke ik ga kiezen. Maar ik ga gewoon voor het bovenste. En de zin is, het was ook een heel bijzondere man. En dat gaat over Jezus. Er wordt een verhaal opgehouden, dat is lekker als een mandje. Zo komt hij niet echt uit. En dan zegt hij maar, ja, eh, het was ook gewoon een bijzondere man. Ja, mooi. <laughs> ik heb eerst
0: getwijfeld over ook een, een beetje een ironische zin, eh, namelijk de allerlaatste. Als het een beetje mee zit, zijn we voor het eten klaar. Spreekt de rechter nadat hij heeft gehoord dat de volgende zaak die voor hem ligt de zaak van Paulus is, die je net ook al in het uh, gesprek noemde. Uh, maar ik ben, uiteindelijk was ik toch wel erg charmeerd van de tiele manier waarop je de evangelisten met hun symbolen hebt uh, geassocieerd. Want ja. Je hebt de vier evangelisten, die staan voor bepaalde symbolen en je hebt voor elke evangelist een stukje uiterlijk genomen die doet denken aan dat symbool. Dus van Marcus, die met zijn woeste kapsel iets weg had van een leeuw. Mm-hmm. Lucas, een kleine gedrongen man met een gespierde nek van een os. Matthäus, een man minstens zo oud als de andere met een engelachtige uitstraling. En Johannes, zelfs vanaf de bovenste ring van het theater was zijn geprononceerde neus goed te zien als de snavel van een adelaar. <laughs> dus ja, toch een mooie ja. knipoog naar iedereen die op de hoogte is van de evangelisten.
2: Precies. Kijk, mensen die de Bijbel goed kennen, vinden die verwijzingen in mijn boeken leuk. Mensen die de Bijbel niet goed kennen, of die die, die verwijzingen niet opvallen, stoort het niet. Ik heb bijvoorbeeld in het Petrus zit mijn hoofdpersoon uh, Peter de Haan in een kast opgesloten, waar hij op het punt staat uh, ontdekt te worden. En uh, er komt bij hem een, een gebed naar boven uit een psalm, wat hij voor zichzelf opzegt. En mensen die dat kennen weten dat dat de, de persoon is van David op het moment dat hij zich in een, in een grot verbergt. Waarin David op het punt staat ontdekt te worden. Dus dat is, dat is een één op één parallel. Dus dat zijn dan dingen die je dan leuk vindt om erin te stoppen. En die mensen die de Bijbel lezen heel erg waarderen. En die de Bijbel niet, niet kennen, uh, niet
1: stort. Ja, het is wel leuk om dat soort uh, Easter eggs in je, in je boeken te verwerken.
2: Ja. En daar zit het echt vol van. Ja, ook alle namen hebben ook bijna altijd betekenis. Natuurlijk Peter Daan, Petrus, de Haan die die ik krijg, Voor het katholieke deel, uh, Judith, Judith Geref. dat natuurlijk voor uh, het Joodse deel van het verhaal. Geref betekent dolk of mes. Hè. Judas Iscariot betekent de man met het mes. Zijn verloofd heet v- v- Amor. dat is een uh, Tsjechisch iemand. Maar Ve dat is uh, Latijn voor geloof, spes is hoop, amor is liefde. Dus ze heet eigenlijk geloof, hoop, liefde. Maar dan heb ik de spelling een beetje aangepast. Dus voor iedere naam zit er wel een betekenis in. Bijvoorbeeld. Leuk.
0: Je boek Het
2: Eva Complex is net uit, volgens mij. Ja, Het Eva Complex is uh, vorige maand uitgekomen. Dat heb ik samengeschreven met Jacob Slavenburg. Het biedt een nieuw kijk op het scheppingsverhaal in Genesis. Je hebt eigenlijk twee scheppingsverhalen. De ene uh, waarin de man en vrouw uh, tegelijkertijd worden geschapen. En ook gelijkwaardig zijn aan elkaar. En het tweede verhaal waarin Eva als helper van Adam wordt geschapen en eigenlijk ondergeschikt is aan hem. De kerk heeft zich natuurlijk op dat tweede verhaal geconcentreerd. Wij zoomen in op dat eerste verhaal.
1: Volgens mij gaan we een beetje afsluiten, maar ik ben toch nog wel heel erg benieuwd hoe je samenwerking gaat. Hoe schrijf je een boek met met z'n tweeën?
2: Ja, we hebben een heel duidelijke uh, arbeidsverdeling. Jacob die is nu, ik denk dat hij 78 is, hij heeft zo'n 40 boeken op zijn naam. Uh, hij weet ontzettend veel van het vroeg christendom, gnostiek, mythologie. En, en we zijn het erover uh, eens dat hij daar veel meer van af weet dan ik. Mm-hmm. We zijn het ook over eens dat ik een betere schrijver ben dan hij. <lacht> dus we hebben het eigenlijk zo gedaan dat de synopsis is van hem. En ik heb het boek geschreven. Dus ieder hoofdstuk heb ik aan hem voorgelegd. En hij kon dan zeggen van nou, we missen dit nog of uh, dat kan er wel uit. Of als ik aan het schrijven was, kon ik aan hem vragen: Goh, uh, kun je mij in twee, drie pagina's iets vertellen over ISIS en de verspreiding van haar cultus uh, in Europa? En ik kreeg hij zelf of zo, de volgende dag een uh, mailtje van hem met een mooie bijlage met twee, drie pagina's. Komt dat weer in een, in een gesprek uh, gieten? Dus ik heb het 100% geschreven, maar het, de kennis komt eigenlijk voor het grootste deel uh, van hem. Ja, zonder mij zou het boeken niet zijn en zonder hem zou het boeken niet zijn. Dus uh, de dus royalties, alles is ook 50-50.
0: Weet je al wat het uh, volgende
2: werk is waar je aan, uh, aan gaat zitten? Vorig jaar verscheen van Jacob en mij samen met schijn. En nu zijn we bezig met een derde boek over Maria Magdalena. Een mogelijke partner van uh, Jezus, wie zal het zeggen. Daarnaast ben ik zelf bezig met deel drie van mijn Latijns-Amerika trilogie. De Offers, Bolivia, de Genische Sleutel, Peru. En nu ben ik bezig met een boek over Paaseiland, waar ik nog steeds hoop heen te kunnen reizen. Ik had er vorig jaar heen gewild, maar dat kon niet door corona.
0: Heel erg bedankt voor dit gesprek. Ja, ik vond het leuk. Mochten luisteraars nou alles van je volgende verhalen nog willen weten, waar kunnen ze je volgen?
2: Nou, ja, op Facebook heb ik een uh, auteurspagina. Ik vind het ook altijd leuk om mail te krijgen. Gewoon via info Ik beantwoord mailtjes eigenlijk ook altijd. Stuur alsjeblieft geen manuscripten van 500 pagina's op met de vraag of ik het even wil lezen. <laughs> Dat, daar ben ik mee gestopt. Maar verder, ik vind het altijd leuk om met mensen in, in gesprek te, te treden. Zeker in deze tijd, nu de winkelbezoeken en dergelijke er niet in zitten. Vergeet ook
0: ons niet te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Uh, hebben we nog iets te promoten?
1: Uh, altijd. De eerste volgende podcast gaat over het verhaal Hoe ik een slaaf werd van Sandrine van der Velde. Dat verhaal speelt zich af in het Sina van de 7e eeuw. En het gaat over de liefde die moeder kan voelen voor haar kind. En waarbij allemaal ellende en oorlog op de achtergrond speelt. Dat is een veelbelovend verhaal. Het is vooral een verhaal
0: waar je aan het einde het gevoel hebt, ik wil meer.
1: Ja, ze hoort het. Misschien komt er meer, wie weet. Wie weet, wie weet. Volgens mij zijn we er dan.
0: Ja, bedankt en tot de
2: volgende keer. Tot ziens. Ik had een speciaal shirt aangetrokken voor vandaag, maar dat dat kun je niet zien. uh.
1: Oh ja, Ja. hij is wel mooi. Hij is wel mooi. (laughs)